0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast favorito, eh, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tengo a dos invitados muy especiales. Este José Luis Rangel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya, este, aquí sin presión. Ok. Iván, <risa> tú cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes? Bienvenido Bien, a este espacio. ya más tranquila. Es tu primera participación, ¿verdad?
1: Así es, correcto, es la primera.
0: Ok, perfecto. Y justo... Hace un momento, uh, antes de llegar aquí a la oficina, eh, nos encontramos a un niño, el cual nos pidió dinero, ¿no? Pero resulta que ese niño es que es cagado, porque creo que la mayoría de las personas si sí hubiera sentido, y lo voy a decir tal cual, hubiera sentido lástima por el niño. Ay, mira, está chiquito, es de noche, hace frío. Está pidiendo dinero, tiene zapatitos vendiendo.
2: desgastados. Uh-huh.
0: <ríe> Exacto, pero... Creo que debido a tanto tiempo que hemos estado re- trabajando con personas eh, que mienten, que chatajean, que se victimizan, ya estamos curados de espantos, como diría mi abuela. Y <risa> ninguno de los tres, hay que decirlo tal cual, le dio dinero al niño. ¿Tú por qué no le diste? Ah... Um...
2: Va a sonar tonto, es que estoy tratando de cuidar mucho mis palabras porque tal este, si nos cancela YouTube y Spotify. Sí, 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 ah, no nos censuran. Este, sí, voy, voy a tratar de cuidarlo un poco, pero también quiero ser directo. Entonces este, no vas a ser directo si lo
0: cuidas. Eh. Ok, bueno,
2: no di porque no me gustó la actitud. Eh, siento que el niño ya. Obviamente no sé qué hay detrás Pero es así como de dame dinero O sea, como exigiéndolo por su por cómo se ve Como que está acostumbrado a que las personas le dan dinero por por lo que es Se
0: nota que está calado ya en el ambiente En el el ámbito Inclusive adiestrado O sea, y justo antes de ese niño eh, Nos pidió dinero un joven A Iván y a mí el cual decía que apoyaba una fundación, el cual decía que iba a donarlo y demás, pero desafortunadamente por ese joven tengo años en la detección de las mentiras, y hace, ¿cuándo fue? Antier, la última vez que nos vimos que vinimos aquí a la oficina creo que sí fue Antier, este, ese mismo joven me interceptó, yo venía a la oficina como a las 2 de la tarde. Me interceptaba hola amigo, ¿y sabías que los jóvenes guapos con oh, Raven y su oh, Madre? ella se... <risa> Dije, a ver, sígueme. Porque yo dije, yo no me voy a parar a darte dinero, sí, platícame de qué trata, me platicó. Y le dije, ¿sabes qué? Me le quedé viendo, no te voy a dar dinero. ¿Por qué, amigo? Porque estás mintiendo. ¿Por qué? Por esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y eso, y eso y tono de voz, velocidad, del lenguaje corporal, no estás apoyando ninguna fundación Este, sí, sí te A ver, ¿a quién apoyaste? Ah, bueno, apoyamos a varias de perritos ¿Cuántas? Pues como 15, como, como 20, como 24 No, no están ubicadas Este, pues aquí en Puebla Aquí en Puebla, sí, aquí en Puebla Y en mi mente, porque aparte los chicos de, de la empresa de nosotros Están apoyando una fundación Mira. de perritos Y no llegan a 20 fundaciones de perritos Aquí en la ciudad de Puebla, ni siquiera okay. a 10 Entonces Ahorita que nos pidió dinero, ese mismo chavo me saluda y... Hola, amigo. <risa> Ella... Yo te no, conozco. Sí, ¿no? o sea, <risa> literal fue
1: como... Yo creo que te dijo algo como de... Tú y yo ya nos conocemos. Uh-huh.
0: Así te sí, normalmente causo esa impresión en la gente que... Platicamos una vez y se acuerdan de mí. Honestamente, no sé si lo digo desde el ego o no. Pero creo que... Muchas veces mis pláticas no son tan convencionales... Y por algo se acuerdan de mí cada vez que intercambiamos palabras... Sea con desconocidos, sea con amigos... Se, se acuerdan de mis palabras... Por eso digo, no sé si lo diga desde luego, ¿no? <risa> <risa> este. <risa> Iván tiene algo que decir...
1: No, pues igual pues, voy a ser clara el por qué no, no apoyé al niño... Ah, es este, cierto, niño... A mí me gustaba más con, contribuir con tiempo, con acciones... con tal vez algo físico ¿y por qué no te quedaste con él ahorita
0: en lugar de venir aquí?
1: porque pues teníamos trabajo, teníamos prisa, entre comillas, pues íbamos a grabar entonces, o sea, si yo me lo llego a reencontrar embajado, embajado. posiblemente vaya y se lo digo no, te lo vas pues a reencontrar, lo... está
0: de lunes a domingo sí, ahí, claro, no, de lunes a viernes sí, o a sea, totalmente, sí pero la vez que ya
1: tenga oportunidad porque normalmente cuando vengo aquí, vengo así como ah, con tiempo, tengo que llegar a tal hora, y ya sabes cómo manejamos los tiempos acá, ¿no? entonces, sí prefiero como un día que esté más tranquila si me lo encuentro con mucho gusto y y de hecho, pues en la fundación, yo te dije, eh, sí apoyo a la fundación, pero yo requiero estar ahí. O sea, no a mí no me sirve como en, te doy dinero y anótame no, en una libretita que te di tanto. No, o sea, yo voy directo a la fundación, tal vez entregue dinero, haga algunas dinámicas con los niños que a mí me fascinan los niños, y pues me queda ahí un buen tiempo. Ok. Una hora, dos horas, no sé. <ríe>
0: ¿Y a raíz de qué...? Eh, tomamos esta decisión de no dar dinero justo en el camino. Mi tocayo, porque es una persona muy, muy sensible, muy noble, muy empática, me preguntó, Luis, ¿habremos hecho lo correcto o no? ¿Cómo saber si se hace lo correcto o no? ¿Hasta dónde llegan las consecuencias? De Ajá, acto? porque está la parte de, chi, no le dimos dinero, pero quizás ese dinero sí lo pudo haber utilizado para comida, Nada. o ese niño se es ha explotado por alguna organización criminal, o el niño... Ya encontró una forma de un modus vivendi o su familia, no lo sé. O sea, Al final no, no sabemos cómo vive el niño. De que somos más privilegiados que él, totalmente. Y por eso te angustiaste, porque sabes que somos más privilegiados que él. Pero tú tienes una razón por no darle dinero, no por inhumano. Pero al final de cuentas estaba ese remordimiento, ¿no? Este, mi respuesta fue, en donde esté tu conciencia. Siempre, lo que sea que hagas... Vas a saber si lo estás haciendo bien o no, dependiendo en dónde esté tu conciencia. Si un ejemplo, y es un ejemplo que uso muy, muy, muy común. de Imagina que no tengo auto. Bueno, yo no tengo auto, ustedes lo saben. Si no tengo auto porque no me alcanza el dinero... Mi conciencia está en escasez, mi conciencia está es que no me alcanza, está muy caro, pues no me puedo dar ese lujo. Uh-huh. Pero si no tengo auto porque mi conciencia está en ecología, en hacer ejercicio por andar en bici, por caminar, en contribuir parte del mundo y, y no ser tan materialista y no estar como dentro de la caja, entonces también estoy haciendo lo correcto. Puedes hacer una u otra cosa, pero en donde está tu conciencia es donde marca la diferencia.
2: Y y también, o sea, funciona también al revés, ¿no? Con la culpa, ahorita se me acaba de ocurrir Cuando haces un mal acto La única persona que sabe o lo podría catalogar como un mal acto Eres tú, ¿no? Eres eres el primer filtro Y tú tienes ese mal acto en tu conciencia Y por eso te pesa, o sea, donde está tu conciencia Es donde está lo bueno o lo malo Inclusive en opiniones diferentes, eh, lo, digamos tú y yo entramos en un debate y se ha visto muchas veces, ¿no? Cuando dos sí, personas entran en un debate, eh, los dos están bien desde su punto de vista y desde su punto de vista la otra persona está mal, pero uh-huh. ¿qué, ¿qué tal si los dos tienen cosas? personales que han pensado y que apoyan y por eso los dos se sienten bien de hecho <risa> es
1: chistoso porque los escucho a los dos y yo digo como es cierto. Sí, yo estoy aquí <risa> este, sí, <chistoso. risa> y no sé pues los dos al final tienen un punto correcto o sea a mí no se me hace malo este, inclusive cuando una caja de creencias es negativa pues sucede por algo no o sea como que la persona no se puede juzgar por su pequeña caja de creencias entonces, no sé, como que es chistoso Porque escucho dos puntos Y aparte de dos hombres, ¿no? Chistoso ah,
0: ching- ah. ¿O sea, sexismo o qué? No, pero es
1: chistoso porque como que tienen Una forma de pensar similar <risa> sí. Pero tú a un nivel maduro <risa> Y él a un nivel como muy noble Así, no O sé. sea
0: pero has dicho que yo soy un insensible y eres no. un inmaduro?
1: No, si sí eres sensible. Mira,
0: entre más. <risa> <risa> es sí como una bien. gran amor, dice, ya Franco Escapilla, te vas ah, y se O sea, si sí,
1: sí eres sensible, pero tú eh, razonas un poco más.
0: Estás diciendo estúpido.
1: No, pero él es más sensible, <risa> tiene más... O sea, él, él, él piensa aquí con el corazón y tú piensas más como con esto y esto. Y ahora y ahora, y ahora que ah?
0: dijiste de pequeña caja de creencias mencionaste una frase ahí, también viene otra parte de conciencia. Viene desde el ego. Muchas, muchos de nosotros o personas que conocemos... Eh, se preparan mental, y emocionalmente, espiritualmente. Van a yoga, van a cursos, talleres, diplomados, certificaciones, se preparan, van a al psicólogo, van a terapia, van a coaching, van a un sinfín de cosas, ¿no? Y cuando una persona no le sigue el ritmo, un ejemplo, eh, yo soy su, su hermano y yo estoy metido en todas esas cosas, yoga, coaching, psicología, terapia. Y si ustedes no van... Y si yo los critico con el, ah, pequeña caja de creencias, también tiene que ver dónde está mi conciencia. Si desde una conciencia de compasión de, ni modo, no quieren, es su proceso, lo respeto, o... Pequeña caja de caricias, ah, pobres pendejos, no están a mi nivel, son unos ignorantes, son tontos, no se dan cuenta, no están despiertos como yo. Yo ya, yo ya abrí mi chakra, mi tercer ojo, Este, les voy a iluminar, les voy a enseñar el camino. Okay. También tiene que ver con eso, en dónde está tu conciencia. Sí, y tiene que
2: ver totalmente porque sí podrás conocer mucho en muchos ámbitos y eso no te has iluminado de hecho mientras más conoces más te das cuenta que conoces que que no sabes nada o sea que hay tantos campos en los que todos pueden crecer eh, o bueno en lo que uno mismo puede crecer y hay campos que ni siquiera tienes idea que existen o sea tú le podrías llamar ignorante a alguien que por ejemplo no hace yoga Pero él tiene su mente abierta más a otro tema del cual igualito no, no tienes ajá, otro deporte, otra disciplina, otra cosa, algo en lo que es profesional, algo que, que le sirve, que le gusta, que le funciona, no sé, y eso no significa que, que esté mal, de hecho... Es bien interesante, pero aquella persona que cree que lo sabe todo es quien menos en sabe. verdad no sabe nada.
0: De hecho, en psicología se le llama ceguera cognitiva. Cuando tú... Y es, y es una paradoja. Porque entre más ignorante eres, y lo digo con todo respeto, menos estás abierto a la posibilidad de aprender algo. O entre, entre más crees que sabes algo, menos sabes, y eso te limita automáticamente a aprender algo. Imagina, un ejemplo. Eh, en México, no sé cómo es en otros países Que por cierto nos ven en 20 países oh, sí. Este, sí, tengo las estadísticas <risa> Hola <risa> este, ah, okay. Hola, 20 países Por cierto, ¿No estamos, estamos a 7 de enero 7 de enero de 2022 Para que a ver, vemos en un año A cuántos países ah, llegamos ah, okay, okay. Sí. ¿Y yo qué pasó? Este, bueno Es normal que sienta un poco así más depresión <risa> <risa> este, En... En México se tiene la idea machista que las mujeres son malas para manejar y que los hombres son buenos, ¿no? Entonces, esa es una la premisa. Pero está comprobado por estadísticas de seguros que quienes más chocan son los hombres. Los hombres somos más peligrosos al volante, pero irónicamente se tiene la creencia de que las mujeres son pésimas. Una mujer, como si es consciente, como la mayoría, como tiene precauciones al volante, como ella tiene la idea de que es mala manejando por las creencias que, ma- que tenemos en México, ella es precavida, vigila más sus espejos, controla su velocidad, este, su inteligencia espacial. Y el hombre, como cree que lo sabe todo, que lo- o que en este caso manejar es mejor, eh, o que, muchos que, que se por creen ser toreto, hombre, ya, ya, ajá, ya o muchos que se creen toreto que casi casi van acostados en el asiento, eh, se confían y son los que más chocan okay. y eso tiene que ver con lo que les decía la ceguera cognitiva cuando tú crees que sabes más, uh-huh. eres, más con, eres menos consciente y menos abierto a la posibilidad estás de aprender algo y un ejemplo pregúntale a un piloto de Fórmula 1 es el que más espejea es el que más escucha eh, su transmisión es el que los que tienen los pilotos de Ay, ah, se me olvidó la palabra pero es como campo abierto como en campo y muchas curvas escuchen a su copiloto de, viene una curva a 30 metros este, viene una derecha a 100 metros porque están conscientes de que entre más aprendan más pueden mejorar su nivel y es lo que les decía ¿Qué? de la, de la ceguera cognitiva entre más ignorante eres Más crees que lo sabes y como más crees que lo sabes, automáticamente cierras tus posibilidades a aprender algo nuevo. Y por ejemplo,
1: tú aquí en esta parte, ¿qué opinas? ¿Que nosotros atraemos ese tipo de gente con nuestras propias ideologías o simplemente es cosa de la vida? O sea, que en México se escucha tanto el que las mujeres no manejan, pero ¿tú crees que es porque nosotros lo atraemos?
0: Ah, Es que hay dos partes. La primera es la parte interna y la, pa- la segunda es la parte externa. La parte interna tiene que ver con eh, si lo quieres ver cómo vibres o lo que pienses. Yo creo que al final de cuentas siempre vas a validar lo que crees. Si tú crees que eres mala manejando, vas a validar tu creencia de que eres mala manejando. Una con hechos o dos con interpretación. Una con hechos, que tú choques seguido y te mienten la madre. Pinche vieja, manejas mal. Con hechos estás validando... Que manejas mal. Y otra con interpretación. Quizá nunca has chocado. Quizá nunca te han mentado a la madre. Pero tú misma crees que manejas mal. Quizá un día de repente te vuelas un tope. Solo te vuelas un tope. Y tú automáticamente porque tienes la creencia de que eres mala manejando. Vas a decir. Ay, soy una pendeja manejando. Me vuelo un tope. Sí. Y quizá te vuelas un tope al mes. Y quizá hombres, en este caso de tu ejemplo. Que se creen chingones manejando. Se vuelan dos topes al día y dicen, <risa> no, no, pasa nada, su chingón, bien sí. mi, mi navecita, ¿no? Eh, no pasó nada, no choqué, dice No choqué, este, ¿no? me aguanta más <risa> mi, mi, mi mofle. Esa es la parte interna y la parte externa tiene que ver con el que igual yo creo que cada frase o cada dicho popular que nace en cualquier país, en cualquier lugar, tiene que ver porque primero hubo una serie de eventos las cuales... Eh, Reforzaron la creencia. Reforzaron la creencia. O primero hubo los eventos y después hubo el dicho popular, ¿no? Es como uh-huh. tanto se vio que, a final de cuentas, dicen... Los dichos son sabiduría popular. Y yo sí creo mucho en los dichos. Un ejemplo. Hay un dicho en México que dice... No, no te digo algo porque se seba, ¿no? Eh, para otros países significa que... Si yo tengo planes de algo, no te lo voy a contar... Porque si te lo cuento ya no se va a hacer realidad. Y tiene que ver con algo real. Que cuando tú tienes planes y se los cuentas a alguien cuando lo dices el cerebro interpreta que ya se está haciendo realidad por lo tanto el cerebro ya no le echa las mismas ganas o la misma energía o las mismas la misma intención que cuando tiene solamente los planes el cerebro interpreta Fíjate que, que en, ya está haciendo una en realidad en mi caso
1: siento que es un poco diferente eh, porque de hecho estoy muy acostumbrada a que siempre en mi familia me han dicho como no digas tus sueños o no digas tus proyectos o lo que vas a hacer pero siento que para mí, o sea, ¿por qué? Porque o no los hago, porque se, se queda en la palabra y así. Pero siento que para mí es que estoy declarando que lo voy a hacer. O sea, que no importa A, B o C no importa lo que pase, así sea una tormenta un terremoto, lo que sea yo voy a hacer mis sueños, yo voy a hacer mis proyectos entonces siento que es como esa parte de motivación de, a ver, ya lo dije y no puedo quedar mal con okay. la gente, ¿no? entonces, sí, voy para arriba no, o sea, si me estoy cayendo, ni modo o sea, ya hablé y ya dije que lo iba a hacer pero eso siempre como que siento que está muy marcado, el, eh, no digas tus proyectos pero para mí es más como tus proyectos porque estás declarando que a fuerza lo vas a hacer, o sea, que no hay ¿y
0: okay. ¿Sí? tú cómo ves tu taller
2: tú los dices ¿no? Yo, los dices. yo también los digo y descubrí algo curioso con eso resulta que yo cuento y esto lo hago inconscientemente un día me puse a pensar ¿por qué hago lo que hago? ¿tú, tú sabes lo que sabes? ¿tú sabes por qué sabes ¿Sabe lo, lo que sé? sabes? yo sé por qué sé lo que sé este. yo creo que sí sé por qué sé lo que sé
0: ¿por qué? Lo que no, tengo, es que no?
2: así dice Diego Rosario así ah, ah, se me quedó grabado la este. Barbie este. la Barbie eh, Así me, me puse a preguntar, dije ¿por qué, ¿por qué hago lo que hago? Porque un día sentí que tal vez podía ser un problema en mí y dije ¿qué tiene que ver detrás, no? Uh, excavando, llegando al fondo, yo espero. <risa> este resulta que yo digo las cosas para validarlas, o sea, para que alguien me diga, güey, es buena idea, hazlo y que yo aprobación Sí, okay. y como, como que llene un un este un sentido de tengo buenas ideas, ah, eso va a funcionar. O sea, pero es más como este. ¿Y, y qué pasa alguien te dice que no? De, y tú tienes
1: muchas de ganas de estar ser.
2: validado o de validar mi idea. Si alguien me dice que no, eh, ahí viene algo que Correcto. me gusta de mí. Soy tan pinchita Ahora que voy a demostrar, <risa> ¿Por qué no? Ah, es que él no sabe claro. <risa> es, que, y es, es como esa parte bonita del ego Que, que te apoya, que te dice No, no tú hazlo wey. O sea, al final sí. te vale madre. Ajá. Sí, claro. Pero sí, o sea Después me di cuenta que sí lo digo Para validarlo, o sea, porque nada gano con No Con decirlo, o sea, si me lo callo O lo digo, pienso que tendría El mismo resultado que yo Lo, lo voy a hacer, o sea, si lo voy a hacer no necesito Ni decirlo, ni Ni no decirlo, o sea no importa, de todos modos lo voy a hacer, pero sí me di cuenta que, que cuando tengo una idea hay algo dentro de mí que dice,
0: dilo, dilo, platícalo. A final de cuentas creo que lo asocio eso mucho con los consejos. Yo me dedico a, a ser espejo a dar, a dar de a las personas. Ya, no, pero ya as... lo dijiste muchas veces. No, pero ¿sabes? a ser espejo a de las personas. Sí, sí. Y muchas veces la gente viene con la intención de pedirme un consejo. Mi premisa, una de mis premisas principales es no doy consejos. Pero muchas veces la gente pide consejos con la intención de validar. Uh-huh. O sea, yo quiero escuchar de una voz externa que me o que me valide lo que voy a hacer. Y si el consejo no es lo que yo quiero escuchar, no le hago caso. Muchas veces la gente pide consejos con la intención de escuchar. Lo que ellos quieren escuchar, y cuando no es eso, oye, amiga, termínalo, córtalo. No, es que lo vamos es que tú no entiendes, güey, pero ¿qué me pides, Porque al final le cuenta eso no es lo que quiere escuchar. Así sí, que sí, sí. Me, me recordaste mucho, mucho a esa parte de, de los consejos. Sí, y es
2: difícil, digo, yo ahorita ya, ya lo, ya soy consciente de ello, y ya hay veces que tengo planes y digo, no ah, los voy a decir. O sea, mejor voy a, voy a trabajar ese, ese tiempo tal vez que me iba a gastar en, en platicarlo, en decirlo mejor, en verdad ponte a hacer algo, este, ponte a avanzar, si vas a hacer algo y necesitas educación ve un curso, ve un video, busca información, traza un plan, este... Pero ya no los digas, o sea, ya está en mi decisión, ya soy consciente y digo, a ver, ¿necesito validarlo? ¿Es forzoso que lo valide, No, yo creo en mi, en mi idea, porque yo lo pensé y no me equivoco. No, dices? <risa> De verdad es que es muy chistoso
1: porque yo no busco como una aprobación. O sea, normalmente lo que me dicen es como, ajá va, ¿y? Que porque tú me estás diciendo que está padre lo voy a hacer o porque me estás diciendo que está incorrecto no lo voy a hacer. O sea como que voy y me aviento y eso está padre porque entonces ya tú tienes como ese nivel de entonces lo empiezas a construir uh-huh. y ya después lo platicas ya que está construido no sí, y, y luego igual ni es este necesario platicar si la cago
0: nadie se enteró es como ajá ojo quién iba a ser? Pedro quién es ese cagadero chavos porque ya no ustedes han hecho algo en su vida han hecho algún proyecto en el cual no tuvieron el apoyo de nadie o no por sí. el cual les decía el mundo No lo hagas, no lo hagas,
2: no lo hagas ¿Lo han hecho o no? Sí, yo sí ¿En cuando, qué momento? Cuando comencé a emprender el, ¿Qué negocio fue? El detalle fueron redes de mercadeo Ok Saludos redes de mercadeo Son muy buenas, no se cierren <risa> okay. Pero nadie me apoyó Eh... Y fue chistoso y eso me llevó a una enseñanza y que hoy agradezco muchísimo a las redes de mercadeo, promoción. (risa) Este, para empezar me llevó a darme cuenta que el entorno del que me rodeaba no pensaba fuera de la caja. O sea, fue mi, mi primera señal, mi primer piquetito de sentir. Este... De cuestionarme por qué estaba en el lugar de, estaba en el lugar que estaba y por qué creía lo que creía en ese momento y por qué sabía lo que sabía y por qué pensaba como pensaba y por qué me comportaba como me comportaba eh, después de estar en ese proyecto que yo decía... No. Este es el proyecto, esto me va a sacar de pobre. Y darme cuenta que que nadie podía ver lo que yo y que todos me decían, ¿sabes qué? Déjalo, ¿sabes qué? Es una tontería, ¿sabes qué? Es una estafa, ¿sabes qué? Es esto. Uy, fíjate que mi tía le fue mal. Sí fue motivo de decir, ¿por qué? O sea... También fue parte del ego de, no, todos ellos están mal. Y al principio me manejé mucho en el ego. Y fue así, no, todos ellos están mal, todos están mal. Pero después me puse a pensar, ajá, ¿y por qué te rodeas de, de personas que tú mismo estás diciendo que están mal? No sé que te falta, rodearte de otras personas que piensen uh-huh. diferente. Y fue excelente. O sea, desde esa vez que, que todos me dijeron que no a algo que yo estaba súper entusiasmado. Eh, me llevó a crecer y me llevó a, a cuestionar muchas cosas y a, a verme como desde otra perspectiva, entonces fue muy bueno. ¿Cuál fue la pregunta? De,
0: si alguna vez has un proyecto en el cual todos te han dicho que no y sí, tú estuviste al necio, ¿y tú ¿tú Totalmente.
1: Iván? Bueno, ya sabes cuál es el, el proyecto, ya te lo he platicado, ¿cuál fue? Por temas de contratos, o sea, no, no puedo platicar tanto. Ah, es cierto, Ya. ya. Eh, sí fue chistoso porque ah, cierto sí, por temas de contratos, <risa> ya no puedo decir sí. bueno, sí puedo, pero lo resguardo, okay. por información privada y demás eh, al inicio que empecé a los 19 años, 18, 19 ya va a ser una experiencia eh, mis papás, mi familia bueno, no, mis papás sí, mi familia sobre todo amigos, o sea, me decían como de, no, estás muy chiquita y qué vas a hacer, y eh, no cierra eso, o sea, aléjate de eso, ¿no? Y sobre todo vas a estar más envuelta en eso, mejor aléjate de una vez, ¿no? Y pues no, o sea, realmente fue decisión mía. De hecho, en eso creo que soy muy como tú. Me gusta hacer, o sea, cuando es de, de mis proyectos, me gusta hacerlo sola. No me gusta recibir ayuda de nadie. No me gusta que nadie me apoye. ¿por qué? porque si la acabo, la acabo yo y si la puedo arreglar, la arreglo yo no necesito como que alguien más venga a construir o a desarreglar algo que yo estoy haciendo sola entonces en eso creo que concordamos mucho inclusive en la mesa del staff, por ejemplo que te gusta hacer casi todo tú y nosotros nada más somos un apoyo emocional en ese momento cuando yo tuve eso, eh, mucha gente me dijo que no, que la edad este, que la responsabilidad, relaciones públicas, pero poco a poco se construyó Ya posterior a ello, yo me cansé un poco por temas ya emocionales, o sea, ya era como, requería respirar y requería tomarme un descanso para mí, lo que platicábamos hace un rato los tres, que era el conocerme, y madurar un poco más para volver a aperturar. O sea, no es algo que ya está censurado por completo, porque realmente no. O sea, sí lo quiero aperturar, pero ya teniendo un cierto nivel de madurez y ya conociendo un poco más el ámbito laboral, ayudándome de otras personas que me puedan ayudar a, a crecer otra vez. Entonces, por eso voy como que poquita a le ve la nieve.
2: Sí, eso del OnlyFans es difícil, ¿no? No
0: es nada. No, no es... Ah, no. ¿Ah el otro. No, no existe, ah, okay. no existe mis no existen. Ah, chingos, sí, de hecho busca. No, Google. o sea, pero en mí
1: no existen, no. Ah, fans.
0: okay.
1: Tus amigas, yo no sé, yo en mí no existen Eso
0: es. Ah, sí, es tontería. clarísimo. Ok. Este, sí, Luis, y tú. Ah, ok, yo. Ah, sí, <risa> sí tú, tú, platícanos. Luis, platícanos. Yo tengo se me vienen a la mente dos dos eventos específicos. El primero fue cuando tenía como 13 años, 13 años y me encantaba, la. desde pequeño, desde chiquillo, me, me recuerdo que me encantó la pintura, el dibujo, me encantaba. Y dibujo
1: increíble. Y dibujo increíble. ¿eh? De verdad. Y dibujo increíble. Oh, de wow.
0: Entonces eh, comencé a dedicarme al arte y acercarme al arte. Cuando tenía unos 14, 15 años... Eh, aquí en Puebla estaba una gobernadora que se llamaba Blanca Alcalá. Blanca Alcalá hizo un proyecto en el cual los puentes peatonales, de, bueno, no peatonales, sino distribuidores viales de, este, grandes. Sí. pasos elevados. Pasos elevados, los comenzaron los grafiteros, los comenzaron a pintar con murales y demás. Tuve la oportunidad de llegar ahí, de estar en la Secretaría de Cultura y conocí a muchos grafiteros. Cuando veía lo que hacían en a gran escala mural dije no mames sí. este y antes los veía como ah pinches vagos marihuanos pero cuando ve ahí creo sin duda alguna que el graffiti o el mural y, y el muralismo son la expresión de arte de, de, de pintura más complicada porque cuando okay. tienes el aerosol, se te puede tapar la válvula, las intensidades, lo delgado, lo grueso. Aparte de estar a grandes alturas, ver la dimensión, o sea, estaban cabrones. Okay. Me enamoré de eso. Y conviví mucho con grafiteros. Y por, sí, consecuencia, ah, <risa> no, no, por consecuencia. ¿Sabes qué es lo
1: que más se le nota? Su pasión por el tema. Ah, o sí. Sea, es lo mismo que te digo aquí en el trabajo, o sea, totalmente como amigo te, te admiro esa parte, una vez una persona me pregunta, pero ¿qué admiras tanto de Luis? Y yo es que sí, la forma de, eh, o sea, sus entrenamientos, la forma de inspirarse en su trabajo, o sea, eso es... Gracias, eh, eso claro. es, o sea, espectacular. O sea, como que lo haces por amor, yo sí, creo
0: Sí, y de hecho todo lo que hago lo hago por amor. Pero antes de que me desvíe, sigo ajá, ajá, que no, sí, sí, no, sí, eso no tenía decir, que decir, es este... Entonces Comercial. mi familia me decía como no, no sé convivas con ellos, son delincuentes, la escuela y demás, no te vamos a dar dinero. Y dije, me vale madre. Me junté con ellos y comencé a, a relacionarme con muchos muralistas, grafiteros y grafiteros. Y tuve la oportunidad de viajar a varias partes, tuve la oportunidad de viajar con ellos, de convivir con los mejores de México y varios del mundo. De, inclusive conocí a la banda Bastón Saludos Literalmente <risa> tengo una foto con ellos Y, y fuimos a una fiesta juntos O sea, varios, varias Ajá, cosas sí, sí, sí. Y, ¿Y fue increíble hombres? Fue increíble toda esa experiencia Hasta que de ahí conocí los procesos, los entrenamientos uh-huh. Y lo mismo, mis papás me invitaron a tomar el proceso Yo no quería dije a esas mamá blah, blah, blah. Me invitaron, me encantó Fui a staff, ayudaba a la empresa me decían, ya no vayas tanto, ni te pagan, solo vas a perder el tiempo, el dinero. Y digo, si ustedes fueron los que me invitaron, no, pues es que ya tanto, de way ¿no?
1: por dos, Ajá. en estos momentos.
0: Y después, cuando me di cuenta, vivía de esto. Gracias a los entrenamientos, abrí mi propia empresa. E igual es algo que me apasiona. Y a pesar de que todo el mundo me decía que no, pues esas son las dos grandes lecciones que tuve en mi vida son de las dos grandes cosas que yo he vivido a lo largo de mis años de la pintura y de los procesos y me encanta hablar de esos dos temas porque me doy cuenta que a pesar de que todos me digan que no de que las personas inclusive mi propia familia yo tengo el suficiente valor o valentía para hacerle cara a las circunstancias y mis sueños mi pasión es más grande que todo ello y me encanta, me encanta, me encanta el demostrarme Que independientemente si lo hablo o no Se pueda cumplir este Y regresando a la pregunta Yo no sé si, si lo digo o no Porque muchas veces sí digo mis planes uh-huh. Y otras me los quedo callados
2: Y esa también es importante <ríe> eh, Porque creo, bueno, excepción de ti eh, no sé si... <risa> ya me a... este, bueno, corte me voy a retirar. No, que, creo que recibimos un, una gran lección a través de que nadie creyera en nosotros. O sea, tú porque no dijiste qué pasó después y eso te empoderó y te llevó a hacer más. Pero es una mm. gran lección que todos te digan ¿Sí? que no y que seas el único que crees. Y más que nada porque hablamos después del ya lo hice, o sea, me valió madre, lo llevé a cabo, me las vi duro y seguí, 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 seguí y ahorita eso fue lo que me inició, fue lo que que me hizo trascender, lo que me hizo llegar a otras cosas mejores, a madurar, porque el hecho de que te digan que no, tus papás, tus amigos, tu, tu familia, tus seres queridos... Te hace madurar decir, estoy solo.
0: Sí, de hecho. Soy un adulto ahora. Yo ya que lo mencionas, eh, exacto, ni siquiera fueron mis papás. También fueron mis amigos. Cuando yo comencé, eh, mis amigos me hacían burla. De, no mames, ya vas a lavar cerebros o tus mamás. Sí, sí, sí. Y como (risas) quienes no lo sepan, yo me pagué la universidad. Yo me pagué toda la universidad. Y, y como estudiante? trabajaba y estudiaba me atrasé de las materias porque muchas veces era un hijo entre meterme a finanzas o a este eh, públicas cómo se llama en bueno, algunas no, materias públicas? no este lo del gobierno
1: ciencias este, políticas este, <risa> este no bueno, X, me metía a materias
0: <risa> o ver a un cliente yo prefería ver al cliente no este, políticas públicas era, me metía oh, en tal materia o, o veía a un cliente Yo prefiero ver al cliente Y probé muchas materias Y me atrasé mucho en la universidad Mis amigos se burlaban De, ay no mames, eres un fósil Ni haces nada, mejor estudia, no trabajes Pásame tu horario este, <risa> sí, Lava cerebros <risa> Es un pendejo la va a Y yo, no, 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 de verdad Es mi sueño, y se burlaban todos
1: no.
0: Y ahora Que veo que inclusive Con un entrenamiento con tres días de trabajo sé que puedo ganar lo que ellos ganarían en uno o dos meses o que tengo todo el tiempo libre del mundo me pongo a pensar de imagínate Luis me digo a mí mismo qué hubiera sido de ti si hubieras hecho caso a tu papá a tu mamá a tus amigos a las personas que te dijeron que no inclusive conmigo mismo porque yo muchas veces también me dije que no pero había algo dentro de mí más grande. Que me, que me hacía continuar. Que me hacía tener fe. Y creo que vale la pena. Y regresando a la pregunta inicial. ¿En dónde está tu conciencia? Mi conciencia cada vez que alguien me decía que no. Era en mis sueños. Mi conciencia cada vez que alguien me decía que no. Estaba en mi propia vida. Mi conciencia cada vez que alguien me decía que no. Estaba en. Hacer una aventura chingona con mi vida. Y que aunque si la cagaba tendría historias y anécdotas por contarle a mis hijos o a mis nietos y
1: de hecho eso es algo padre de los proyectos y los sueños eh, independientemente de que algo te salga bien o acuerda tus planes o algo te salga mal creo que es esa parte de agradecer no o sea como el, eh, creo que tú lo decías en, algún, en alguna visualización, si no me acuerdo en el taller, eh, en el último que hubo online
0: okay. o sea
1: como agradece todo lo malo del 2021 y también agradece todo lo bueno o sea, creo que todo, todo aprendizaje lleva una lección Y yo te puedo decir al día de hoy que todo lo que construí en su momento Agradezco infinitamente porque el día de hoy no me da pena para, eh, Ponerme aquí una, un micrófono y una cámara y tenerlos a los dos y una luz ¿no? O sea, el día de hoy no me da miedo De hecho yo no sé si te he platicado mi, mi historia de, dentro del proceso Yo me acuerdo que llegué y yo no hablaba pero yo no me paraba, pero porque no me paraba? Te lo juro que era la típica así de... Ajá, ¿y qué me vas a venir a decirte o no? O sea, como déjame vivir mi, mi adolescencia, ¿no? Me te, tengo una fiesta, güey. O sea, no ya me tengo que... Tengo
2: que y ahora, y ahora calla,
1: ¿verdad? Y ahora nadie me calla O sea, mis proyectos... yo no, O sea, así ver el proyecto más complicado, lo hago. O sea, como que siento que no me pueden detener. Porque si ya lo hice una vez teniendo 18, 19 años... Si a los 15 que tomé mi proceso, hice cosas extraordinarias con mi rueda de vida, con mi carta compromiso, que ahora a los 21 que me vengan a mí a decir, no lo puedes hacer, es como güey, o sea, <risa> cállate que lo voy a hacer, ¿no? O sea, y si no lo hago realmente a veces es eh, un poco el que no tengo como las estrategias. Por eso es este proceso de madurar y crecer y aprender. O sea, totalmente es algo que agradezco Hasta de mi papá, que siempre me ha dicho Aprende de las personas mayores, creo que una vez te lo dije uh-huh. Aprende de las personas que saben O sea, de las personas que realmente Aportan algo Y, y que de ese algo tú puedes aprender Entonces llévate eso Y, y sí, o sea, realmente es algo que me, me ha funcionado Hasta el día de hoy 7 de, ¿qué? Enero, de enero. Hasta, Desde que nací okay. 18 de que, 2000.
0: Así que no sé, para terminar el podcast, ¿qué diríamos? Para empezar, me enriqueció
2: lo que, sí. lo que platicamos. Y creo, creo que la lección es... este, Hazlo. Si todo depende de dónde está tu conciencia, que tu conciencia sea en lo que está más adelante. La, a veces la vida, los caminos se ven mal por un mes, por una semana, por seis meses, por un año, pero no siempre van a estar así. Si tu conciencia está en, en el resultado, o sea, en lo que va a ser a largo plazo, en cómo te vas a sentir, en, en lo que vas a pensar, porque van a pasar tres años tal vez y vas a decir, no, este no mames lo hubiera hecho. O sea, si tu conciencia está en ve y hazlo, ajá. no hay nada que perder, sí, o sea, total. hay mucho que ganar siempre.
1: Si ustedes dos acuerdan, yo les... Propuse la idea al inicio de hacer un podcast de empoderamiento de sueños.
2: Y ya se hizo. O ah,
0: sea. Es como que se queda o sea. con tu ego alimentado y, ¿qué no, ¿Y qué eh. no, pero
1: sí, o sea, realmente creo que el inspirar de repente a alguien o el que mm. alguien diga... Eh, si ellas pudieran, porque yo no o sé. Sea, esa parte de empoderamiento es algo que a mí es un tema que a mí me fascina. Eh, poder apoyar y empoderar y a estar al servicio de la gente. Y se construyó el podcast. Muchas gracias, chicos. Ok, y gracias porque. <risa> Por consentirme. Eh, no, precisamente
0: hace. Y tú, mejor. Incluso, bueno, los dos. Con los dos me he abierto últimamente, en las últimas semanas. Eh. He estado con esta incertidumbre de saber si voy a tomar las decisiones correctas o no. Total. He estado con ese pesar, porque cuando cuando gente depende económicamente de ti, cuando tienes muchas vidas en tus manos y cuando tus sueños también están, es como puta madre. La presión está cabrón.
1: No me dejaba. Este,
0: pero al final, ahorita retomé conciencia, me conecté con el Luis de 13, 14, 15 años. Y si es cierto se me decía, güey, si la cago, tengo anécdotas por contar, tengo claro. a, mis vie- a mis nietos, a mis hijos les voy a contar cada jalada que hice. Y ahorita me llevo eso, el reconectarme con mi yo adolescente, en el que sé que va a salir bien y depende de mí. Y si en dado caso sale mal, tengo una anécdota chica Por lo menos por contar. va a ser divertido. Sí, y es que por lo menos que no te digo, divertido. o
1: sea, agradece. Así Ajá. que. <risa> sí,
0: lo, lo dijo Iván y, yo, si lo, sí, dijo Iván. Iván y sí. gracias por estar en este episodio que sean muchos más ya y va. a ustedes gracias por mirarnos escucharnos, si estás en YouTube si estás en Spotify, nos vemos en YouTube Luis Honorato, en Instagram Luis Honorato Facebook fanpage Luis Honorato, y si estás en eh, Facebook este, Instagram, en Spotify estoy como un rato con Honorato, de acuerdo así que denle like y compartir, no saben lo importante que es para nosotros eh, llegar a más gente, y nos vemos a la próxima, bye bye ¿cómo
2: dice el fe,
1: ¿Cómo dice el fe de lobo? bye, bye. bye. <risa>